0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast et aujourd'hui j'ai le très très grand plaisir d'accueillir une autrice, Amélie C. Astier, qui va nous faire l'honneur et le grand plaisir de parler un petit peu de son expérience. Vous verrez qu'elle a un parcours d'autrice un petit peu atypique et on va creuser parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs ça va se dérouler sous forme de dialogue et d'échanges. Tout d'abord, je vais te souhaiter la bienvenue.
1: Bonjour à tous et merci de m'accueillir.
0: Tout d'abord, première question: est-ce que tu pourrais te présenter? rappeler ton nom de, de plume et nous dire depuis quand tu écris et dans quel genre essentiellement?
1: Alors euh, mon pseudo c'est Amélie Astier. Je l'ai repris récemment parce qu'en fait au début j'en avais deux. J'ai connue sous le nom de Amélie mais c'est un peu compliqué d'avoir juste un prénom. donc du coup j'ai repris mon pseudo Amélie Astier. Donc, je euh, devrais avancer comme ça. Euh, j'écris depuis 7 ans, à peu près. Alors, j'écris euh, dans la romance. C'est l'élément central. Et ensuite, après, je vais aller dans le MM, le MF, le paranormal, l'érotique, le nu-adulte. Tous les genres me plaisent, tant que euh, ça me branche.
0: Du coup, ton fil conducteur, c'est effectivement la romance, mais le contexte, tu, tu, tu ne t'interdis rien, en fait.
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: D'accord. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur la présentation que j'ai fait au début. Tu as un parcours très intéressant parce que tu es très jeune, je me permets de le, de le souligner, donc tu as commencé à écrire très jeune et tu as commencé à publier très jeune aussi. Et ton parcours atypique vient du fait que tu as décidé de te lancer très tôt, tu vas nous expliquer, mais très tôt dans l'auto-édition. Du coup, ma question c'est, quand tu as commencé à écrire, comment est-ce que t'es venu l'idée de passer de « j'écris » à « et si je me mettais à autopublier sans même penser tout de suite à présenter à des éditeurs classiques Donc comment t'es venu cette idée d'auto-publier
1: alors, en fait, au début, euh, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais de la fanfiction. Mmh. Et en fait, on s'est dit, bah, il y en a qui écrivent, on va se lancer un défi, on va essayer d'écrire une histoire avec euh, une base euh, déjà établie. Et donc, en fait, pendant deux ans, j'ai écrit de la fanfiction. Ça m'a plu, ça m'a permis d'apprendre toutes les bases, commencer une histoire, la terminer écrire tout court, avoir un rythme, et créer une trame. Et un jour, avec ma co-auteur, on s'est dit, mais pourquoi on n'écrirait pas une histoire de A à Z en inventant tout un univers? Et c'est parti de là, on s'est dit, bah, après tout, on a fait plusieurs fanfictions. Pourquoi on pourrait pas écrire un roman à nous, avec toute notre personnalité, tout ça? Et c'est comme ça, en fait, je me suis dit, bon, on va écrire un roman. C'était un challenge. Passer de la fanfiction à un roman qui nous était propre.
0: Alors, tu abordes un sujet qui est très, très intéressant. Parfois, on a tendance à dire que les personnes qui écrivent dans l'univers du fanfiction, c'est pas vraiment écrire. Parce que, bah, l'idée, c'est de reprendre un univers qui est déjà existant ou des personnages qui sont déjà existants. Et du coup, ce qui est très intéressant que tu es en train de nous dire, c'est que à partir du moment où on écrit, on apprend, quand bien même ce ne serait pas notre personnage de base, un univers qui existe déjà, il n'empêche que ça t'oblige à dérouler une histoire exactement. et les techniques de l'écriture sont
1: exactement les mêmes. Et surtout, en fait, on n'avait pas à réfléchir de tout l'univers, les personnages, vu que tout était déjà établi. Mm. C'est comme si on avait une carte, un mode d'emploi et on n'avait plus qu'à l'appliquer. Il fallait juste écrire l'entraînement, le vocabulaire. Et là-dessus, je trouve que la fanfiction, c'est très formateur parce que tous les côtés un peu compliqués de l'écriture, on les a pas, on a juste à se concentrer sur l'écriture.
0: Et alors du coup, dis-moi si je me trompe, mais avec l'univers de la fanfiction, c'est-à-dire que euh, tu as des, des supports dédiés à ça, donc tu publies sur Internet, tu as des retours quasi en temps réel. C'est ça, chapitre par chapitre, c'est des... Oui. Et donc ça, c'est, j'imagine, très formateur. Oui, ça
1: oui. permet de rebondir, d'avoir de, un avis sur quelque chose. Euh, Quelqu'un va cibler un élément du chapitre où toi, tu n'aurais pas forcément pensé, donc du coup, ça va permettre d'enrichir ton texte. C'est vraiment une, une expérience très enrichissante, la publication chapitre par chapitre.
0: Je fais un petit bond dans le temps. Vous venez d'écrire votre roman avec ta, ta co-autrice, vous l'avez terminé. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit « Ce roman-là, je décide de le
1: vendre et j'utilise le procédé de l'auto-édition. » Comment cette idée t'est venue Alors en fait, quand nous, on a terminé notre premier roman... On n'avait pas vraiment de notion d'auto-édition de, et surtout d'édition. Nous, ça nous paraissait être le parcours du combattant, se ce, ce publier. Puis en fait, nous, je voulais faire ça au début pour euh, bah, pour le plaisir de partager notre euh, notre roman. Dans la communauté où on était de la fanfiction, on avait un, une auteure qui connaissait KDP, en fait. Et en, en discutant sur les forums, elle dit dit bah, « Moi, je connais, si tu veux, bah, une fois que ton texte est prêt, bah, je t'aide à monter euh, ton compte sur la plateforme KDP.
0: » Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme KDP
1: Kindle Publishing, euh, Direct Publishing. En fait, c'est mm -hmm. euh, le support Amazon qui permet aux autoédités de vendre leurs livres. Et donc, du coup, elle m'a aidé à mettre en place mon bouquin. Mais moi, j'avais aucune notion de publication. Rien, rien. C'était mon plaisir de, mon livre va être disponible. Ceux qui veulent le lire pourront le lire. Donc, du coup, on s'inscrit là-dessus. Et c'était vraiment pas dans un but de... de, publication. On était pas encore dans ce milieu-là. Et alors, du
0: coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment,
1: tu t'es dit, avec ta co-autrice, je vais pouvoir vivre
0: de ma plume par ce biais-là et je vais en faire une entreprise?
1: Ça, ça s'est fait bien plus tard. Sur 7 ans, au début, on a publié, on a publié un roman. Alors, moi, j'étais contente quand il y avait 10 ventes. C'était énorme pour moi Comme tout le monde, ah, comme ça. quand on commence Et en fait, au bout d'un moment, donc on a continué à écrire un roman, tout ça. Moi, je faisais mes études au fur et à mesure. Et un jour, ben, on écrit un roman, on va le publier sur la plateforme, il va marcher. Mais Il va se vendre à des chiffres, on se dit « mais c'est pas possible que les gens achètent mon un, un bouquin. » Et à partir de là, en fait, ton prochain... Les gens, vu qu'ils ont déjà lu un de tes livres, eh ben, ils vont lire le deuxième et le troisième. Et la machine, euh... tu des listes ton lectorat Sans même s'en rendre compte, parce que nous, au départ, euh, on publiait juste un livre comme ça. C'était pour, pour s'amuser, c'était une passion et en fait, à un moment, ça va marcher. Il y a de l'argent qui va rentrer. Parce mm -hmm. qu il faut, faut être honnête. Tout à fait. Et euh, on se dit, mais je peux vivre de ma passion. Donc, il faut, si ça me plaît, il faut faire en sorte de vivre de sa passion. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a tâtonné quand même. Moi, j'ai mis quatre ans à me dire, allez, c'est bon, je me lance là-dedans. Parce que j'ai quand même fait un deal avec mes parents. On m'a dit, tu peux vivre de ta passion, mais par contre, il faut que tu aies un support. Si demain, ça marche plus, il faut que tu puisses rebondir. Donc, j'ai passé mon bac. J'ai adapté mon bac pour pouvoir écrire. Et le jour où j'ai eu mon bac, on m'a dit, tu fais quoi J'ai dit, bon, je vais lancer la fac. Et en fait, la fac ça me plaisait pas. Je voulais vraiment écrire. Je me suis dit, on se lance dans une entreprise.
0: Et, et c'est surtout ça qui est, qui est très très euh, impressionnant euh, et qui est assez admirable, c'est que que tu étais toute jeune, comme tu dis, tu tu passais le, le bac et, et tu avais déjà une vision professionnelle et tu t'es dit, on y va, on y va à fond. Et et, et c'est c'est assez euh, extraordinaire. Et surtout, tu pointes quelque chose de très important, qui est que ça a beau être une passion, ça a beau être de l'art, ça ne veut pas dire que on n'a pas à toucher un salaire et des droits d'auteur là-dessus et donc de vivre de, de de notre plume. Un artiste n'est pas censé euh, mourir de faim ou exact. avoir un autre travail à côté. Il devrait pouvoir se faire rémunérer à
1: hauteur de n'importe quel autre travail et n'importe quelle autre production euh, de l'esprit, en fait. Tout à fait. Et puis, comme on disait, sans, sans auteur, pas de livre. donc. Euh, Exactement. Je veux dire, pourquoi un auteur devrait toucher moins alors qu'il a mis une production depuis des mois et des mois C'est normal, tout travail mérite salaire, et même celui d'auteur. Exactement. Et, et c'est
0: extrêmement important de le, de le dire, parce que pour les auditeurs qui nous suivent, la question se pose toujours de, euh, oh là là, je suis artiste, il va falloir que je demande des avaloirs, il va falloir que je négocie des droits d'auteur, et alors ce qui revient de façon assez récurrente, c'est, mais quel prix je donne Est-ce que je peux oser demander, réclamer et obtenir Et c'est important de se dire que tout travail mérite salaire, et le fait d'écrire, comme tu dis, c'est un travail, c'est un travail intellectuel, c'est une œuvre de l'esprit, mais c'est un travail.
1: Surtout qu'en auto-édition, bon même, les auteurs maintenant en maison d'édition, il y a l'écriture, et puis aussi tout l'autre côté, la présence marketing, bien sûr, l'image de l'auteur, enfin, c'est pas juste l'écriture. C'est vrai qu'il y a un travail derrière très global et l'auteur doit être reconnu comme étant, bah, c'est un métier, pas un des plus simples, mais c'est quand même un métier et il mérite d'être quand même considéré comme tel euh, avec les revenus qui vont avec.
0: Alors ma question euh, suivante, on va décortiquer un petit peu euh, ce travail lié autour de l'auto-édition. Quel est le plus difficile quand tu es libre de mener ton entreprise de la façon dont, dont tu l'entends puisque c'est ton entreprise, c'est ton travail d'auto-éditer? Quelle est la plus grande difficulté Est-ce que ça vient de l'écriture, du rythme, de ton calendrier que toi-même, tu es obligé de t'imposer Ou c'est tous les à côté Parce qu'encore une fois, c'est une entreprise, tu parlais tout à l'heure de marketing, de présence sur les réseaux sociaux. Tu
1: dirais, que, quelle est la plus grande difficulté sur ce travail-là la, la plus grande difficulté, c'est aussi la plus belle liberté, c'est qu'on est capitaine de son navire. On peut faire tout ce qu'on veut à n'importe quel moment, par contre, on fait tout. Et la plus grande difficulté, c'est d'avoir plusieurs casquettes, en fait. Et c'est vrai que sur le long terme, il faut savoir, faut être très organisé, il faut être motivé. Quand on bascule en auto-édition, on est seul, entre guillemets. Même si on s'entoure, il faut s'entourer, hein. Mais il faut quand même, on mène sa barque tout seul. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. Ben, on doit s'adapter à faire plein de choses auxquelles on n'est pas forcément formé. Et c'est vrai que des fois, ben, on aimerait bien euh, avoir des petites astuces qui nous permettent de gagner du temps. On apprend, en fait, sur le tas. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Quand on est en auto-édition tout seul, aujourd'hui en France, il n'y a pas tellement encore de formation. Et du coup, on est vraiment euh, lâché dans, dans la marque comme ça, donc. Euh... C'est un peu compliqué.
0: Tu as un petit peu répondu à la question suivante, <rire> mais euh, <rire> c'est euh, pas grave, vrai. je la pose quand même. C'est du coup, euh, pourquoi est-ce que maintenant, puisque c'est comme tu dis, c'est quand même un, un gros gros travail et pas uniquement lié à l'écriture, pourquoi est-ce que tu continues à t'auto-éditer, sachant que par ailleurs, tu es aussi édité dans d'autres maisons d'édition classiques, comme par exemple Milady ou comme par exemple J'ai lu. Pourquoi continuer à avoir la double casquette
1: alors que tu pourrais te concentrer uniquement à l'écriture alors, l'avantage de la double casquette d'être un auteur hybride, c'est que euh, en fait, euh, on peut, entre guillemets, quand je dis tout avoir, c'est-à-dire tous les bons côtés et les côtés négatifs dans les deux positions. Quand on est autoédition, on est libre. Et c'est vrai, moi, c'est principalement comme ça je résume euh, euh, ma place d'auteur autoédité, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. On n'a pas de compte à rendre. Si quelque chose ne nous plaît pas, c'est notre faute à nous, entre guillemets, Si quelque chose ne marche pas, c'est encore de notre faute ou pas forcément. Mais je veux dire, on peut toujours rebondir. Rien n'est figé. Et cette liberté, on ne la retrouve pas toujours au milieu euh, d'édition, où on a, on a quand même des restrictions, on a des comptes à rendre, on a des contrats, euh, on a moins de liberté. Et c'est vrai que l'avantage d'être en auto-édition, c'est la liberté. Et quand on est publié par un éditeur, on a une sorte euh, quand même de reconnaissance de la part du milieu. Il faut le dire, on ne va pas se le cacher, hein, euh. disons-le. C'est vrai que... Être auto-édité aujourd'hui en France, c'est quand même un peu mal vu. Ça change, la mentalité change. On commence plus à croire les auteurs quand ils disent c'est par choix, plutôt par... Par
0: déception, Exactement. par désillusion, parce qu'on a peur de se lancer et d'être confronté à un avis d'un éditeur ça. classique, et que du coup, eh ben euh, ou alors on a eu de, de multiples refus, alors déçu, ça. on se tourne vers l'auto-édition. Et puis euh,
1: l'avantage de collaborer aussi en maison d'édition, c'est que ça nous apprend aussi un travail éditorial. Comment ça se passe en coulisses Comment on marche un fichier en révision fin, les deux formations complètent, en fait, notre carrière d'auteur. Et je trouve que c'est très formateur, même s'il y a des déceptions des deux côtés. C'est bien d'avoir euh, une expérience dans les deux domaines. Mmh,
0: tout à fait. La question qui va intéresser nos auditeurs, c'est quel conseils tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'auto-édition D'être réaliste. Alors, euh... qu'est-ce que ça veut dire <rire> d'être réaliste, être
1: réaliste. C'est vrai que quand on publie un roman, on veut... Euh, même moi, hein, on veut que ça soit un carton, que tout le monde l'aime, enfin, tout le monde le lise. Et c'est vrai que le marché aujourd'hui est compliqué. Je veux dire, il faut... Pas s'attendre à la déception, mais il faut quand même être un peu réaliste. On peut avoir un coup de chance, on peut l'avoir, le bouquin va marcher, mais il faut prendre son temps peut-être, être, temps, être faire patient. Faire les choses bien, ouais. pas se lancer dans la précipitation. Moi, avec le recul, je pense que j'aurais fait les choses autrement. Si j'avais été formée, par exemple, j'aurais pas pris un nom de plume, euh, juste avec un prénom, j'aurais vraiment... Il y a des erreurs qu'on commet quand on n'est euh, pas formé, qu'on n'a pas de renseignements, oui. que je pense qu'on commettrait pas si on, on se préparait. Honnêtement, avec le recul, euh, moi j'aurais aimé être informée de plein de choses pour pas avoir à faire d'erreurs et être un peu plus gagner un peu de temps. C'est ça, gagner du temps et ça me permet d'être réaliste sur le milieu parce qu'en fait on est un peu utopique, on débarque, on dit tout est beau, tout est joli, mais en fait non, c'est très compliqué euh... et en fait on est tout seul, il y, y a pas de guide et c'est là où on commet des erreurs, on peut toujours revenir en arrière. Mais c'est compliqué, c'est se mettre des bateaux dans les roues alors que maintenant on et, et c'est du coup être confronté à de la frustration et peut-être à une certaine déception et euh... s'arrêter d'écrire. Et s'arrêter d'écrire. On peut être un auteur en devenir. Euh qui va vraiment changer quelque chose, et peut-être rater le coche parce qu'on oui. va être mal préparé ou on va subir une déception qu'elle, on n'était pas préparé, et c'est compliqué de rebondir après. Donc
0: du coup, ton conseil serait vraiment persister. Persister, ouais.
1: Persister et rester patient. Patient, ouais. et
0: pas être trop euh, utopiste. Alors du coup, je, euh, on évolue un peu, tu viens un petit peu d'en parler, mais je vais, je vais rebondir sur ce que, ce que tu viens de dire. Puisque tu es auto-édité depuis déjà quelques années, est-ce que tu dirais justement que le marché a évolué, que toi, tu as vu à ton niveau une évolution
1: du marché oui, il y a eu une évolution euh, positive et négative, hein, comme dans toute évolution. Euh, par rapport il y a sept ans, où les, les autorités avaient une place un peu de... D'Outsiders, euh, c'est ceux qu'on met un peu dans le placard, tout ça. Blacklisté, la fameuse Blacklist. Blacklisté, exactement. Maintenant, euh, on en parle de plus en plus. Il y a une grosse présence sur le livre de Paris sur euh, l'autoédition, alors qu'avant, euh, à part KDP, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, le, la place d'auteur autoédité auto est plus importante. Les mentalités évoluent lentement, mais elles évoluent. Par contre, le problème, c'est que du coup, maintenant, c'est un peu comme euh, la loi de l'offre et de la demande. Vu que ça devient très facile de s'auto-publier, eh ben, des fois, on est trop dans le panier. Oui. et c'est compliqué, et que le marché n'est pas si extensible que Exactement. ça. Exactement. Du coup c'est vrai que c'est compliqué pour un auteur en devenir, euh, ou même un auteur qu'on peut qualifier d'installer de se bah, faire sa place, c'est très compliqué donc c'est vrai que lauto il y a une évolution positive et je pense qu'elle va continuer à être positive parce que euh, les lecteurs et même les auteurs se rendent compte qu'il n'y a pas qu'une seule voix il y en a plusieurs, et il y en a pour tous les genres il y en a la place pour tout le monde. Mais c'est vrai que du coup bah, des fois il y a des petits revers de bâton, on est trop, mais c'est toujours positif le problème c'est qu'il faut faire sa place et c'est compliqué
0: et alors à ton avis, au niveau des perspectives d'avenir, est-ce que tu dirais que l'écrivain du futur serait un écrivain qui serait plutôt hybride et qui du coup euh, naviguerait comme il a envie entre le circuit traditionnel et classique de l'édition et le
1: circuit je dirais alternatif par rapport à celui-là sur l'auto-édition. Ah, moi je pense honnêtement que c'est c'est la bonne balance parce que en auto-édition, on trouve une liberté, on a des revenus réguliers euh, qu'on n'a pas en auto en maison d'édition. Et c'est vrai que le fait de compléter les deux permettrait je pense de stabiliser la la carrière de l'auteur, à avoir vraiment quelque chose de fixe, euh, d'une situation pas précaire. Euh. Je pense que ouais, avoir les deux c'est ça serait complémentaire. Alors ma dernière question, c'est est-ce que tu peux nous parler de tes projets alors actuellement, euh, j'écris toute seule et avec une euh, co-auteur. Donc tout seul, euh, je termine une saga MM érotique qui parle du, <rire> du porno. Donc euh, je traite la thématique sous un angle particulier. En fait, j'ai découvert ce qu'on peut appeler le porno éducatif. Et en fait, euh, j'écris là-dessus. Mm -hmm. Et j'ai en projet un young adult écologique qui parle de l'écologie. Et avec ma co on va écrire un MF nu adulte sur euh, l'univers du urbex. Je te remercie beaucoup Amélie, c'était euh, important que,
0: que que tu participes à ce podcast parce que sur pour ceux qui nous suivent, euh, l'Institut des carrières littéraires ne s'est jamais caché du fait que l'auto-édition est pour nous une des voies professionnelles et professionnalisantes de l'auteur de, de demain, c'est extrêmement important et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va s'entourer de formateurs qui vont former, comme tu le dis, à l'auto-édition pour faire gagner du temps aux personnes et aux écrivains qui veulent se lancer dans l'auto-édition, bah leur permettre d'aller un tout petit peu plus vite, ou comme tu l'as si bien dit, d'éviter quelques écueils et, et de vivre certains, certains échecs, parce que on est intimement persuadé que l'auteur de demain est un auteur qui a le choix de sa carrière et qui a la possibilité à un moment d'être beaucoup plus proactif sur sa carrière et que l'édition classique nous permet un petit peu moins de liberté et surtout un, un peu moins donne un peu moins la possibilité d'avoir son avis et la, la mainmise sur la couverture, la quatrième de couverture, la façon Exactement. dont on distribue, le choix du genre que l'on fait et que la carrière d'écrivain doit être une carrière pensée de façon très large, très libre et surtout très multiple. Qu surtout qu'elle perdure parce que exactement, très éphémère. La carrière d'écrivain devient très compliquée et surtout elle doit se réinventer constamment. Que ce soit entre éditeurs classiques qui fait qu'il ne faut pas hésiter à changer d'éditeur ou que ce soit dans l'édition classique ou, ou l'édition auto-éditée. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir consacré un petit peu de ton temps à notre podcast. J'espère que ce podcast-là vous aura donné quelques pistes de réflexion sur cette matière très compliquée et très nébuleuse de l'auto-édition. On va beaucoup en parler dans l'Institut des carrières littéraires. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast pour qu'il ait plus de visibilité. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast la semaine prochaine devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, l i c a -R -E Ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.